0: 欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱们接着说这老北京传说，下边说的呢是这个舍州。这说的是康熙十九年，一六八零年，当时呢这北京城啊就发生饥荒了，而且呢灾情非常的严重。当时清政府呢就责令全城各坊巷设立粥棚，就是以这个胡同或者说咱现在说以小区为单位设立粥棚，赈济灾民。啊，那用现代话说，就各个居委会都忙起来了。那个米就是清政府给拨的，呃，必须得拨啊，嗯、因为大家已经没有米可以下锅了，所以这会儿只能赊粥了，哦、连蒸饭都没有那么多粮食了。那么东岳庙山门外呢，也搭建了一个粥棚。当时说这个都察院左御史叫高尔位，负责巡查城里边的各个粥棚，赈济灾民，然后呢就借宿东岳庙西廊整整两个月。就是他忙公务都已经没工夫回家了，在东岳庙里边弄套房，在这儿住了俩月，就为了这件事情。之后呢，这高尔尉啊亲自就撰文啊，并且呢还刻了碑，写下了当时这个善举。这饥荒呢虽然过去了，但是舍州的习俗却保留下来了。啊，就是饥荒过去之后，这习俗一直就延续下来了。相传呢，说这东岳庙的香粥啊，制作的特别精良。说这个粥呢特别的浓厚啊，因为这施舍粥嘛，一般来说都不舍得太用米，所以都清汤挂水能照见人的。但是它这粥熬得特别的浓，而且呢是米烂水甜，火候适宜，非常呢受到老百姓的喜欢。家里边呢纷纷去仿制，但是呢谁家也仿制不出来，这为什么呢？倒真不是因为它这米好或者水好，就一个原因，它的锅大
1: 。你、嗯、家里
0: 边小锅怎么也熬不出来。北京哪儿的粥好喝？我说几个，很多老北京人耳熟能详。潭柘寺的粥好喝。潭柘寺到现在，天王殿旁边有一个院叫粥锅院，还保留了一口大锅，当年是三口，现在还有一口。这口锅以前就是炒菜的，嗯、还有比这大的蒸饭的、熬粥的，都已经现在没有了。那最小那锅，这么说吧，里边躺仨人洗澡问题不大。<哇>你想想，这么一锅粥，那肯定得且熬着呢。嗯、你说能不香吗？再一个，北京雍和宫的粥，您各位去雍和宫，现在进了雍和宫大门，嗯、在这个发香，现在香不卖了，是免费发，凭票，一人领一盒。在发香的那个窗口往北一点儿，就一大粥锅。哦，那是以前熬腊八粥用的。而且当时呢，雍和宫熬这个腊八粥是专门供给皇宫的，嗯、过腊八节，皇宫自己不熬粥，雍和宫熬完之后还念经，然后第一锅粥献给皇宫。所以呢，老百姓都争相的去喝这个雍和宫的粥，是因为他们的粥啊是供给皇宫的。您看那大锅也是，咱别的不说，下雨天孩子离这锅得远点，掉下去能淹死。嚯，一人来高啊，能把孩子没了顶。您说这粥熬出来能不好喝吗？再说这这个粥棚，那粥棚赈济灾民的大锅也小不了啊，<对>那肯定熬出来好喝。所以家里边怎么去仿制也出不来这味因为你没那么大的锅。也熬不了那么长时间。然后说，每年呢，这腊八，东岳庙这供粥会呢，都得施舍这个腊八粥。按照规矩呢，先到这个大地，就是东岳大地圣像前，还有这各个殿口，先得供奉完了，然后去这个九天宫、十八玉庙。咱说了，九天宫跟十八玉庙呢，也是朝阳门外，紧挨着这个东岳庙，在那儿哈也得把粥给供了。然后呢，礼完神之后。再把粥呢剩下的施舍给香客，这份人神共享。换句话说呢，喝这个粥还有一个说法叫做“神虚。这“虚呢，一个广字头底，一个休息的“休”，就是喝到这个粥就能够得到神仙的护佑。所以当时呢，老百姓都特别的愿意喝这粥。现在这个习俗也有，现在好像呢，就是去庙里边，每年腊八，广化寺啊、法源寺、雍和宫啊，就这么说吧。一般庙里边现在都恢复了这个习俗啊，我觉得这习俗呢，咱抛去这个宗教仪式或者说这些不讲的话呢，我觉得做一个民间的习俗保留起来挺好。最起码有一点让人感到了年的气息越来越重了。嗯，你像腊八这一天，庙里哗一堆人在那爷爷拿一小碗等着盛粥。其实现在的生活水平呢，谁也不缺这一碗粥，但是呢，这种喜庆的场面让大耳觉得。过了腊八就是年嘛，这年的脚步越来越近了，嗯、是、啊、哎，让人更重视自己的传统文化。咱别一来就天天的就圣诞节呀、万圣节呀，中国很多自己的传统文化，呵呵也有很多集体活动，不妨呢去感受一下。